0: Talk am Abend, herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind, schön, dass Sie an den Bildschirmen zugeschaltet haben und herzlich willkommen auch alle hier im Studio bei uns. Mein Name ist Markus Hochglanz und ich äh, freue mich, dass Sie heute Abend hier sind bei unserer Talkrunde. Wir haben heute ein Thema, das ein bisschen, ja, fast in Vergessenheit geraten ist, weil dieser Feiertag so in Vergessenheit geraten ist. Soll seit man nicht mehr arbeitsfrei hat, vergisst man es ein bisschen, aber es ist nach wie vor aktuell. Es geht heute ums Buße, um die Buße, es geht heute ums Umkehren, es geht heute ums Neuausrichten. Und da steckt so viel drin in diesem Bußethema. Darüber unterhalte ich mich heute mit meinen Gästen. Ich bin froh, dass wir aus fernen Zeiten und aus fremden Landen Experten hier bei uns haben heute, die uns mit ihren Erfahrungen in diesem Thema etwas weiterhelfen können, dass wir entdecken, was Buße bewirken kann. Herzlich willkommen. Zunächst mal eine Person, die jeder sofort mit einem großen Fisch verbindet. Ein Hochseeerlebnis, das in mehrfacher Hinsicht eine Wende war, prägt ihr Leben. Wir kennen ihre Geschichte aus der Kinderkirche, aus dem Kindergarten, vielleicht aus den Kinderbibeln. Und wir dürfen heute zu dieser Geschichte etwas mehr erfahren. Aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, heute extra zu uns gekommen, im Grunde als die personifizierte Version des Spruches Mann über Bord. Herzlich willkommen, der Prophet Jona. Und daneben eine Person, die auch ganz wesentlich an einer Wende beteiligt war, wie sie im Buche steht. Ähm, ohne ihn wäre alles anders gelaufen. Ohne ihn wäre alles seinen Gang gegangen. Aber dann hat er im übertragenen Sinn das Ruder rumgerissen, hat in Verantwortung für 120.000 Menschen eine mutige Entscheidung gefällt und damit Erstaunliches bewirkt. Herzlich willkommen aus der Gegend des heutigen Iran, aus Mosul und der Umgebung. Das war ihr Gebiet, für das sie zuständig waren. Weit mehr als ein Bürgermeister. Herzlich willkommen, der König von Ninive. Und dann haben wir noch einen dritten Gast, der ist virtuell unter uns. Den werden wir dann zuschalten, zu gegebener Zeit seinen Beitrag hier einblenden. Er hat sich schriftlich geäußert, was ihn zu seiner Umkehr bewegt hat, und was werde ich Ihnen dann nachher dann beitragen. Aber jetzt gehen wir hinein in unser Thema Buße, Umkehr mit Folgen. Herr Jonah bei Ihnen begann das Ganze ja gerade damit, dass Sie nicht gefolgt haben. Also Sie sind ja dem Auftrag Gottes nicht gefolgt, sondern sogar geflohen vor ihm. Erzählen Sie mal, was Sie dazu getrieben hat und was das für Ihre Umkehr bewirkt hat, bedeutet hat.
1: Ja genau, der, der Auftrag Gottes an mich war, dass ich nach Ninive gehe soll und dort... Ähm, ähm, ja, deine Leute, äh, predigen soll, dass ihr Lebensstil eigentlich gut ist. Nini eine eine Riesenstadt ganz arg weit weg. Und da soll ich hingehen und äh, mich mit deine Leute anlegen. Wissen Sie, es ist absolut nicht angenehm, wenn man Menschen sagen soll, äh, dass ihr Lebensstil ins Verderben führt. Absolut kein Spaß. Leute hinzuweisen auf das, was ihnen schadet wo sie schuldig wartet und dass Schuld konsequenz hat. Das war absolut kein reizvoller Auftrag für mich. Deshalb bin ich losgegangen, äh, aber halt nicht nach Osten, sondern halt nach Westen. Ja, bis Jaffa ging das eigentlich ziemlich gut. Also den Hafer dort, den habe ich gut erreicht, habe aber ein gutes Schiff gefunden, mit dem ich dann Richtung Tarsis aufbrechen konnte es das liegt, das liegt irgendwo ganz weit weg in Spanien. Es äh, war halt die westlichste Stadt, die ich kannte. Und dachte mir, Haja, geschickt. So weit weg, wie es nur geht. Das war dann mein Ziel.
0: Aber dann kam alles anders. Ein Sturm kam auf und auf dem Schiff haben alle Angst bekommen, dass alles zerbricht, worauf man eigentlich sich sicher gefühlt hat, worauf man eigentlich gebaut hat. Und wenn die Angst aufkommt, wenn die Angst groß wird, dann wird man aktiv. So war es bei Ihnen auch auf dem Boot. Man hat Ladung über Bord geworfen, hat gemerkt, dass man damit das Problem aber nicht löst, bis man schließlich per Losverfahren darauf gekommen ist, dass es was mit Ihnen zu tun haben muss. Und dann kam der Punkt von Ihrer persönlichen Umkehr.
1: Die begann damit, dass ich dann doch einsehen musste, dass es so euphorisch weitergehen kann. Mir wurde bewusst, dass ich alle in diesem Schiff gefährde. Daraufhin habe ich halt selbst vorgeschlagen, dass sie mich ins, ins Meer werfen sollen. Schließlich war ich es ja der, der in die falsche Richtung ähm, unterwegs war. Und ich kann Ihnen sagen, so eine Einsicht ist keine leichte Sache. Zumal wenn man etwas weiß, wie es dann weitergeht. Also zunächst sind die anderen in dem Schiff dann erstmal nicht auf meinen Vorschlag eingegangen. Sie haben mit aller Kraft versucht, ja, das, gegen den Sturm einfach anzukämpfen. Aber musste dann auch schließlich einsehen, dass es aus eigener Kraft einfach nicht funktioniert. Ja, und dann hätten die heidnische Leute auch noch angefangen, zu Jawe zu beten und Opfer darzubringen. Also, das war für mich eine richtig interessante und spannende Sache, weil das ist ja gar nicht denn hier und Gott gewesen. Sie haben Gott um Vergebung bittet und haben mich dann aber doch über Bord geworfen. Die Umkehr hat für mich quasi ähm, zum Absturz ins Ungewisse geführt. Ich bin ins Bodenlose versunken, doch Gott hat mich etwas aus dem Blick verloren. Er war auch an der tiefsten Stelle im Fisch, im Wasser noch bei mir, hat mich aufgegangen und ja, mich wieder in die richtige Richtung gebracht.
0: Und zwar mit einem Fisch, wie wir alle wissen. Wir haben uns alle ein Bild davon gemacht, haben vielleicht eine Vorstellung davon. Ich will gar nicht wissen, wie es da drin gestunken hat oder wie eng das war. Jedenfalls war das dann, wenn ich das richtig verstehe, bei Ihnen ja eine persönliche Umkehr, aber auch irgendwie eine unfreiwillige Umkehr, oder nicht? Also ist das nicht eine Art von Buße, die Gott erzwungen hat?
1: Mm, vielleicht aber auch durch die er mich gerettet hat. Also, so könnte man es vielleicht aussehen. Ich habe ein Dankgebet zu so Gott gesprochen. Das haben sie ja vorher schon miteinander geredet äh, und gebetet. Äh, Hanni denkt, Haja, meine Worte von damals sind also noch gar nicht so veraltet. Wenn die Zuschauer das, was ich mit den Tiefen der Fluten beschreibe, äh, für sich deuten, dann ist das auf einmal ein Bußgebet dass man auch heute noch beten kann, wo die Angst und der Dank gleichermaßen darin vorkommen.
0: Genau, da hilft es dann uns auf einmal auch. Gell? Wir haben in unserem Leben ja durchaus auch solche Situationen, wo wir ganz persönlich zur Umkehr gerufen werden, wo es uns vielleicht ganz ähnlich geht wie Ihnen. Das ist keine leichte Einsicht, wenn man merkt, man ist in die falsche Richtung unterwegs. Es ist manchmal schwer, das einzusehen. Zum Glück mussten wir dafür nicht über Bord gehen von einem Boot, aber Ihr Gebet... Das ist so wertvoll, denn diese Erfahrungen, die Sie da drin formulieren, die nehmen wir gerne auch mit für unsere Umkehrerfahrungen. Und einsehen, dass man in die falsche Richtung unterwegs ist, das gehört auch zu unserer Gottesbeziehung heute immer wieder auch mit dazu. Wir können uns das bewusst machen, dass eine persönliche Umkehr, so wie es bei Ihnen war, mit Gottes Führung auch auf gute Wege zurückführen kann.
1: Ja, also jedenfalls kam ich dann wieder an Land, ja, schickte. Gott hat die Richtung meines Lebens umgedreht. Insofern eine Umkehrung, die er mit mir gemacht hat. Aber ich würde behaupten, Zwang war es eigentlich keiner. Weil denn nachdem ich dann wieder trocken war, hm, kam sein Auftrag erst ja sogar ein zweites Mal auf mich. Und ähm, wieder habe ich mich aufgemacht. Dieses Mal aber etgen oster sondern in die Richtung, äh, richtige Richtung nach oster nach Ninive.
0: Nach Ninive Und da kommen wir zu Ihnen, Eure Hoheit. Auch Sie haben ja eine Geschichte der Umkehr in dieser Geschichte. Die Umkehr bei Ihnen ist jetzt nicht so wie beim Herr Jona, eine persönliche Umkehr, die auf nur eine Person bezogen ist, wie es jetzt in dem Fall war. Und doch ist das Ähnliche, was bei Ihnen beiden gleich ist, dass die Umkehr damit zu tun hat, dass ja vorher was falsch gelaufen ist, bevor es zu der Umkehr kam. Wie würden Sie denn den Zustand vor der Umkehr bei Ihnen beschreiben?
2: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, unsere Stadt, die ganze Umgebung, die war schon ziemlich, naja, vollkommen. Also Lug und Trug war ja quasi ganz normal. Also jeder war einfach nur auf sich selbst bezogen. Ja, ja. Am Ende vom Buch Jona da steht es eigentlich ganz treffend beschrieben. Es waren Menschen in der Stadt Niniveh, mir waret, Ja, mir waren Menschen, die wussten, wo rechts und links ist. Also so diese Orientierungslosigkeit, das war so das Grundübel überhaupt. Ja, und daraus ist dann diese ganze Ausschweifung, das ganze Unrecht, die Selbstbezogenheit und auch die Schuldkomme im Sinne von dem, dass mir gegen Gott ja, handelt und lebt.
0: Und genau deshalb hat Gott ja Jona zu Ihnen gesandt, nach Ninive, dass es so eben nicht weitergehen kann. Im Grunde waren Sie mit Ihrer ganzen Stadt, also als Gemeinschaft, eigentlich ein bisschen ähnlich wie der Jona vorher, auch unterwegs von Gott weg. Also das, was er allein erlebt hat, haben Sie im Grunde miteinander erlebt als Stadt, dass Sie in die falsche Richtung waren, weg von Gott. Da können Sie aber froh sein, dass Gott Ihre Stadt nicht in ein tiefes, tödliches Meer versunken hat?
1: Ja, aber... Genau das habe ich ja seine Leute angekündigt. Ich kam ja nach Ninifee, ging in die Stadt und sagte dort, wenn ihr so weitermacht, geht die Stadt in 40 Tagen unter. Ja, aber die Leute hätten dann schon irgendwie checkt, dass ich et meinen, damit das Ninifee im Wasser untergeht. Naja, wie auch immer der Untergang aussehen würde, den Leute war auf einmal klar, dass ihr Handeln, ihr Lebensstil Konsequenzen hat. Und dass das keine gute Aussicht so sind, also für alle.
0: Und genau das erstaunt mich bei dieser Geschichte an dieser Stelle. Und das ist auch, glaube ich, für unser Verständnis von Buße heute was ganz Wertvolles. Die Leute, die haben damals begriffen, dass es für alle schlecht ausgeht, wenn man nichts ändert und sie haben sich dann auch nicht dahinter versteckt zu sagen, na ja, gut, ich kann doch selber als einzelner sowieso nichts dran ändern, ähm, ich kann jetzt gar nichts machen, am großen Ganzen wird sich nichts ändern. Das haben sie nicht als Ausrede benutzt.
2: Nee, das hat mich auch so erstaunt und es war so so cool, weil die wirklich hat dir erkannt diese 40 Tage, die mir noch Hand, diese Rechtszeit, die da angekündigt war, hey, das ist die Chance zur Umkehr. Wenn die damals gesagt hätte, es ist eh zu spät oder Jetzt lohnt sich nichts mehr zu ändern, dann hätte es diese Wende ja gar nie gäbe.
0: Das ist spannend, denn das erleben wir in unserer Zeit heutzutage auch in manchen Bezügen. Also gerade beim großen Thema Klima, das ist ja auch so ein Thema, wo es um Umkehr geht. Da sind inzwischen auch viele so weit, dass sie erkannt haben, dass es für alle nur besser sein kann, wenn man sich ändert. Auch jeder selber irgendwas beiträgt zu, diesem, zu dieser Umkehr oder bei der Pandemie, die wir vor zwei Jahren da aufgekommen ist, da ging es erstaunlich schnell, dass man die, den Alltag so ent, geändert hat, dass für alle die ganze große Katastrophe vermieden wird. Es war echt erstaunlich, wie das auf einmal als Kollektiv auch ging. Allerdings ist bei unseren gemeinschaftlichen Umkehrprozessen fehlt mir immer so ein bisschen was, was bei Ihnen jetzt zum Beispiel in Ninive ganz deutlich geworden ist, nämlich, dass diese Umkehr, diese gemeinschaftliche Umkehr auch was mit der Beziehung zu Gott zu tun hat.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, bei uns war das mehr als nur äh, gemeinschaftliches Ändern von irgendwie von dem Lebensstil, sondern wirklich von unserer von der Grundlage von unserem Leben, von unserer ganzen Orientierung. Also ich muss ja sagen, die Predigt von Jonah, das war für uns alle eine Krise. Das hat einfach alles komplett durcheinander gebracht. Aber die Krise, die hat eben diese Chance gebürgt, dass die Leute sich wieder zu Gott umgekehrt haben, dass sie sich Gott zugewandt haben, dass er, dass sie nach ihm gefragt haben und dass sie erkannt haben, hey, da ist ein Gott, der hat Einfluss auf mein Leben, auf meine Zukunft. Und sie haben alle angefangen zu, zu fassten und zu beten und sie haben aus Demut Säcke angelegt. Egal ob alt oder jung, alle haben zu Gott geschrien um Hilfe und haben ihm um Hilfe angeklärt. Und als ich das gesehen habe, da habe ich auch als König erkannt, hey, ich bin in ihrer Verantwortung. Und auch ich habe meinen roten Mantel abgelegt und habe Säcke angelegt. Weil ich gesagt habe, hey, ich, ich will denen auch zeigen, ich bin einer von ihnen. Auch ich als König, der vielleicht vorausgeht, auch ich schaue zu Gott auf. Und das war auch ganz arg wichtig für mich persönlich in meiner Umkehr, zu sagen, hey, da gibt es einen mächtigen Gott und der steht über mir. Und das will ich anerkennen, dass dieser mächtige Gott auch über mir steht. Nur, nur so war diese Wende möglich.
0: Also ich lerne von Ihnen, dass muss bei einer Krise nicht nur Maßnahmen ergreifen muss, um die Krise zu bewältigen, sondern Krisenzeiten auch eine Chance zur Umkehr darin sind, wenn wir gemeinsam wieder zu Gott kommen, wenn man gemeinsam zu Gott ruft. Bei uns im Kleinen erfährt man das manchmal, aber so im großen Stil nicht so. Es ist interessant, wenn Sie von 40 Tagen vorher gesprochen haben, die da auf einmal als Chance gesehen worden sind. Nach Ihnen haben ganz andere Könige und Regierende ganz oft 40-tägige Bußzeiten verordnet. Wirklich verordnet, für das ganze Volk verordnete Bußzeiten. Fastenzeiten hatten vorgeschrieben. Solche Bußzeiten sind ja auch Besinnungszeiten, sind Zeiten der Umkehr für alle eben, wenn sie von oben verordnet sind. Wenn man das heute machen würde, ich muss gerade mal rechnen, heute ist der 16. November, dann wird man 40 Tage weiter. Da kommen wir dann raus am 26. Dezember. Das wäre genau Weihnachten eigentlich, also Liebe Zuschauer, wir sind eigentlich genau im Zeitplan, um jetzt so eine Bußzeit, Boost gemeinsam Boostzeit Bußzeit zu starten, 40 Tage, dann kommen wir genau an Weihnachten raus und dann kommt das Richtige ja, am Ende der Bußzeit wahrscheinlich auch raus mit dem Weihnachtsfest.
2: Ja, wie passend. Also, ja, wir haben ja damals kollektiv quastet und auch Ihre Regierung hat doch glaubt, zum kollektiven Verzicht aufgerufen, oder?
0: Ja, das stimmt. Verzicht äh, soll man, äh, sollen alle verzichten irgendwie, das sagt unsere Regierung. Verzicht, den wir als Gesellschaft miteinander aufbringen. Das kann wirklich Teil von einer Umkehr sein. Aber was man heute von oben eben nicht unterstützt, finde ich, ist diese geistliche Komponente in dieser Buße. Also dass alle zum Gebet gerufen werden zum Beispiel oder zur Neuaufrichtung auf Gott aufgefordert werden. Das fehlt bei uns heute.
1: Stimmt, ja. Da würde ich sagen, da fehlt etwas ganz Wesentliches. Die Chance einer Krise, liegt auch heute noch darin, die geistliche Bedeutung zu, äh, zu entdecken und zu erkennen und dann gemeinsam wieder nach Gott zu fragen. Das würde sich heutzutage aber vermutlich keiner so von oben einfach verordnen lassen. Und wissen Sie, es hat schon auch seinen Sinn, dass Regierende nicht im Einzelnen äh, die Religion und ihre Ausübung vorschreiben. Damit haben sie ja auch schon in der Vergangenheit ganz üble Erfahrungen gemacht. Im Mittelalter oder zur Zeit des Nationalsozialismus, aber auch heute in den autoritären Staaten. Im Iran sehen wir das jetzt ganz klar, wie das, was die Regierung an Religiösen verordnet, eigentlich überhaupt zu Gott führt. Und wenn wir das genau betrachten, dann ging auch in Niniveh, die Initiative von unten aus. Der König ist aufgesprungen auf das, was bei den Menschen an Umkehr begonnen hat. Vielleicht ist es heute ja ihre Aufgabe als Christen, als Kirche auf Gott so hinweisen. Und Kirche sind sie ja alle zusammen. So wie ich mich hab senden lassen und bei den Menschen ja wieder Gott ins Blickfeld gerückt habe, so könnte das ja auch ihre Aufgabe sein, oder
0: da gäbe Sie uns eine ganz schöne Aufgabe mit, heute Abend hier. Aber Sie haben natürlich recht, wahrscheinlich ist es mit unsere Aufgabe, dass wir das auch sagen, dass wir zur Buße rufen, tatsächlich. Und nicht nur darauf warten, dass die Obrigkeit es tut. Zur Buße gehört eben auch die Predigt. Zur Buße gehört der Aufruf, den Sie damals gemacht haben in Nineveh. Da haben Sie ganz recht. Buße im Kollektiven, im Gemeinschaftlichen passiert nicht einfach so. Da braucht es Zeugen, da braucht es mutige Menschen, die hinstehen, die vielleicht gerade auch den Glauben daran, dass es auch anders kommen kann, als man es befürchtet. Die das aufrechterhalten und groß machen. Und da kann ich jetzt unseren dritten Gast mit in die Runde holen, auf unser Podium, wenn auch nicht sichtbar. So hat er dennoch auch eine wichtige Wende in eben dieser Geschichte, von der Sie erzählt haben, hingelegt. Denn, als die Leute bei Ihnen in Endeweg gefastet haben, da, wie steht es doch in seinem eigenen Wort, da reute ihn das Übel, das er Ihnen angekündigt hatte, und er tat es nicht.
2: Ja, unser Ganzes Fasten und Buße tun, hätte ja gar nichts gebracht, wenn er auch Gott quasi umgekehrt wäre. Gott hat ja quasi auch Buße getan. Er ist von seinen Plänen abgewendet und hat bereut, was er eigentlich hätte über Nenniwe kommen hätte lassen wollen. Also, ja, er hat einfach Gnade vor Recht walten lassen und hat Herz zeigt. Und ich finde, das können wir als Zeuge in dieser Welt auch als Botschaft mitnehmen. Hey, wir haben einen Gott, der uns zuwendet, aber wenn wir uns von ihm abgewendet haben.
0: Das ist wirklich ein wichtiger Hinweis, weil wir das oft so selten im Blick haben, wenn wir über Buße nachdenken. Wir denken dann immer darüber nach, was wir tun müssen, was wir ändern müssen, was wir machen können, um Schlechtes abzuwenden. Und das ist alles wichtig, das haben wir ja von Ihnen auch gehört, gell? Sack und Asche, alles richtig und gut. Und trotzdem ist Buße als Umkehr vor allem dann möglich, weil auch Gott selber bereit war, umzukehren. Weil es er, uns, er es uns vorgemacht hat. Er hat die Strafe eben nicht auf Nineveh kommen lassen und auf uns auch nicht. Er hat seinen Sohn dafür gegeben. Eigentlich ist Jesus die Buße Gottes in personifizierter Form. Er hat uns gerettet, obwohl unser Handeln, unser Denken, unsere Worte eigentlich die Konsequenz haben müssten, dass wir bestraft werden. Also Gottes Buße, dass er gnädig ist, das ist eigentlich was Großes. Das ist die Grundlage, auch wenn wir unsere Krisen geistlich betrachten wollen, dann finden wir genau darin die Chance, dass Gott umkehrt dann sind Krisen eben dann nicht, deshalb nicht aussichtslos, weil wir da drin zu diesem Gott zurückfinden, der sich als liebender Herr mit ganzer Gnade zeigt.
1: Aber genau damit hatte ich ja meine Schwierigkeit. Es es war so, nachdem Gott alle in Ninive gnädig war, war ich einfach so auf ihn.
0: Warum denn? Also Das verstehe ich immer gar nicht. Also Gnade für alle, das war irgendwie zu viel für Sie, oder was?
1: Ja, ja. Ich habe einfach in mir drin gemerkt, dass das doch nicht gerecht sein kann. Ich habe vielleicht manche auch einfach entgönnt, dass Gott zu ihnen gnädig war und sie gerettet hat. Dass Gottes Buße für alle da ist. Ich glaube, das muss man erst mal akzeptieren.
0: Ja, das ist vielleicht gar nicht so einfach. Ich kann das verstehen, auch heute ist es ja für uns gar nicht so einfach, die ganze Größe von Gottes Gnade zu erfassen, wie weit es eigentlich geht und das dann eben auch anzuerkennen, auch zu feiern, wenn Gott Menschen verschont, die so ganz anders glauben, als wir das tun oder bei denen man so gar nichts sieht von Einsicht, von Reue, von Umkehr und Gott ist trotzdem gnädig, dann ist es ganz schön herausfordernd, auch für uns heute, wenn Gott diesen auch
1: vergibt. Und dann kam noch mein Gedanke, wenn Gott doch eh gnädig ist, was schickt er mich? Dann nach Ninive, dass ich den Leuten sag, dass sie doch umkehren sollen. Da ähm, stand die einfach völlig, völlig blöd da, dass ich denen da nur sagen soll, wenn es doch dann eh jetzt so kommen wird.
2: Ja, aber sehs doch mal so: Wenn du et zur Reue aufgerufen hättest, dann hättet mir ja nie was geändert. Also dadurch, dass du dich hast schicken lassen, ich erbe dann ein was du ankündigt hast. Aber ja, stimmt schon, dieses Präventionsparadox ist schon ein bisschen unangenehme Sache.
0: Für uns heute aber vielleicht durchaus eine wichtige Sache, weil wir denken doch auch oft, dass wir doch eigentlich nichts sagen brauchen oder vielleicht auch lieber nichts sagen wollen. Wir, können, wir denken manchmal auch, ja, Gott kann gnädig sein auch ohne uns. Ja, wenn er gnädig sein will, braucht er uns doch eigentlich gar nicht dazu. Oder vielleicht ist uns ehrlich gesagt manchmal auch unangenehm, dass wenn wir von einer Krise reden, dass wir da Gott ins Spiel bringen. Das ist irgendwie vielleicht uns auch zu anstrengend. Womöglich müssen wir als Christen auch darin umkehren, auf einen neuen Weg gehen und wieder mutiger das Leben mit all dem, was so schwierig ist, mit den düsteren Prognosen, zusammenbringen mit der Botschaft von Gott, der neue Wege öffnet. Auch das so sagen, das nach außen tragen, vielleicht ist das umso wichtiger für uns auch heute. Denn nur so liegt in der, in der Krise die Chance
1: zur Umkehr. Vielleicht so als Idee, vielleicht müsste sie sich mal am heißen Sommertag hinsetzen und aus der Ferne darauf schauen, ja, wie Gottes Gnade seine Umkehr für alle einen Neuanfang ermöglicht. Was das mit ihnen macht? Ich musste, obwohl ich dachte, ich hätte die Umkehr ja schon hinter mir, trotzdem noch lernen, dass ich immer und immer wieder Buße tun muss. Gott hat mir das mit einer Rizinusstaude gezeigt. Ja, also die ist richtig toll gewachsen und ich habe mich da richtig dran gefreut. Gell? Und dann am nächsten Tag ist die einfach abgestorben gewesen. Und ich habe es verstanden und ich war richtig sauer. Ja, ich war sogar richtig zornig gegenüber von Gott. Und der hat mir dann auch noch gesagt, was jammerst du eigentlich äh, über diese Stadt, die du doch gar nicht selber gemacht hast. Wenn du darüber schon jammerst, wie, soll, wie, wie kann ich da noch viel mehr jammern über die viele, viele Menschen, die ich gemacht habe und die eigentlich vor mir weglaufen.
0: Er hat dich eigentlich provoziert und hat dir damit gezeigt, wie er, warum er umkehrt für diese viele Menschen, weil er eben sie liebt, weil da eine Liebe dahinter steht und hat er damit was vorgemacht. Ja, Gnade ist wichtig und Reue ist wichtig. Ist auch etwas, dass Gott seine Größe nicht nimmt. Gott kann gnädig sein und er kann bereuen und wird dadurch, dadurch nicht kleiner, sondern eher größer. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich. Ihre Geschichten der Umkehr, die sind ganz wertvolle Impulse für uns heute, wenn wir uns über Buße Gedanken machen. Vielleicht fasse ich es für uns, liebe Zuschauer, noch mal kurz zusammen, was wir von Jona und vom König von Nineveh und von Gott mitnehmen können für unsere Buße. Also mir ist hängen geblieben, dass Buße, eine Beziehungsgeschichte ist wie bei ihnen Jona, ja, also was persönliches und gleichzeitig aber auch was kollektives, was gemeinschaftliches hat. Auch für uns kann Buße was ganz persönliches sein, wenn Gott uns persönlich zur Umkehr ruft und gleichzeitig ruft er uns auch als Gesellschaft, als Gemeinschaft zur Umkehr. Buße beginnt aber vor allem da, wo wir den Glauben haben, dass Gott was ändern kann, dass er sich geändert hat und das Heil möglich ist. Wenn wir das glauben, wenn wir das nicht glauben würden, dann würde jede Änderung, jede Maßnahme, die wir wie wir ergreifen, nur Krampf bleiben. Aber Gottes Botschaft groß zu machen in Krisenzeiten, das ist die Hoffnungsbotschaft für uns. Und genau dafür hat er seinen Sohn auch zu uns gesandt. Genau das darf uns prägen in jeder Zeit, gerade in den Krisenzeiten. Dann ist mir noch aufgefallen, damit dieser Glaube möglich ist, muss die Botschaft auch gesagt werden. Also es gibt eine Verantwortung für die anderen die Bußbotschaft muss unterstützt werden, muss gesagt werden und manchmal fällt uns das schwer. Nicht nur, weil zur Buße gehört, dass man sich selber ändern muss, sondern auch, weil uns Gottes Gnade vielleicht manchmal ungerecht erscheint, weil die Granate so groß ist, dass sie uns vielleicht fast schon überfordert. Das muss man erst mal akzeptieren. Wir sind am Ende. Unsere Talkrunde am Abend, liebe Zuschauer, das Thema Buße, Umkehr mit Folgen, das dürfen Sie jetzt in Ihre Nacht weiter mitnehmen, vielleicht ja bis nach Weihnachten, bis zu dieser Bußzeit. Hier im Programm geht es jetzt direkt weiter mit ein bisschen Musik und Sie werden jetzt ein bisschen Musik hören, wo Sie, wenn Sie persönlich Buße tun wollen, dann auch für sich ins Gebet gehen können und vor Gott kommen können. Wenn Sie sagen, ich finde für mich dieses Gemeinschaftliche heute Abend wichtig, dann können Sie da einen Zettel nehmen auf den zwei Tischen, wo da einer steht und was aufschreiben, was wir nachher ins Fürbittengebet mitnehmen so, sollen. Also einfach eine Fürbitte draufschreiben, uns hier nach vorne bringen an den Tisch und dann nehme ich das nachher ins Fürbittengebet mit, dass die Buße auch ein bisschen uns als ganze Gesellschaft, oder ja, dass man nicht nur an sich selber denkt beim Thema Buße. Und wenn man sagt, ich möchte zur Buße auch das Sagen, auch das loswerden. Dann sind sie eingeladen, wenn sie möchten, dürfen sie aufstehen und runtergehen ins Untergeschoss. Da stehen zwei Menschen, Daniel und die Karin werden da sein, mit Kerzen in der Hand. Und da kann man auch das sagen, wo man Buße tun möchte, wo man eine neue Richtung einschlagen möchte und kann es sich auch zusprechen lassen, dass Gott mit einem diesen Weg geht. Und wer davon nichts machen will, darf einfach bei den drei Liedern, die wir jetzt miteinander singen, mit einstimmen und in diesen Liedern, in diesen Texten sich finden, auch seine Gedanken der Buße mit hineinlegen. Amen.